0: Eine der irrwitzigsten Fußball-Weltmeisterschaften aller Zeiten startet im kleinen Wüstenstadt Katar. Das sind die mehr oder weniger gekauften, in Deutschland-Flaggen gehüllten Germany-Fans Katar. Und zumindest die freuen sich also. Über Reichtum, Doppelmoral und wie wir über diese WM aus der kleinen Dattel am arabischen Golf berichten, habe ich mit der SZ-Politikredakteurin Donja Ramadan gesprochen. So, nach dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Salam Aleikum. Endlich. Am Sonntag ab 15.30 Uhr können alle Fußballirren die bombastische Eröffnungsfeier der 22. Fußball-WM live verfolgen. Sie werden imposante Stadien, begeisterte Fans und motivierte Spieler sehen. Musikalisch untermalt vom ebenso sinnfreien wie eingängigen WM-Song Higher Higher Come Together. Moment. Sie erwarten jetzt nicht ernsthaft eine Sendung über den Sport. Das bekomme ich moralisch einfach nicht gebacken. Denn bereits bei der Vergabe müssen sehr viele Dollars und einige Rolex den Besitzer gewechselt haben. Bis dann 2010 der damalige FIFA-Chef Sepp Blatter verkünden konnte. The 222
1: FIFA World Cup is Katar.
0: Jetzt, zwölf Jahre später, haben wir den Salat bzw. die BM. Ab Sonntag ist sie keine Fata Morgana mehr, sondern bis kurz vor Weihnachten Realität in einem zutiefst patriarchalischen Zwergenstaat neben Saudi-Arabien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Unfassbar reich durch unfassbar große Gasvorkommen. Autoritär beherrscht von einem milliardenschweren Emir mit drei Ehefrauen und zwölf Kindern, Unterstützer der Taliban und der Hamas. Eine absolute Monarchie auf dem Rang der Pressefreiheit auf Platz 119 von 180 Ländern. Viel wurde über die Vergabe, die Verlegung in dem Winter, die gut geölte PR-Maschinerie, die oft schlimm Bedingungen der mehr als 2,5 Millionen Gastarbeiter für etwa 300.000 Katarer und Katarinnen, der wohl etwa 15.000 toten Arbeiter auf den WM-Baustellen gesprochen. Aber Franz Beckenbauer hat ja noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Der Kaiser Yamei, Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger zieht in seiner ARD-Doku Katar Warum nur ein anderes Resümee. Für mich ist klar, diese WM hat jeden Zauber verloren. Über dieses Land von der Größe Schleswig-Holsteins, das im überbetonierten Wüstensand einen Traum aus Tausend einer Nacht inszenieren wird, habe ich mit meiner Kollegin Dunja Ramadan gesprochen. Sie wird diese WM neben sechs Kollegen aus dem Sport begleiten. Salam alaikum Dunya, du bist bei 30 Grad Celsius in Doha, bist du verschleiert und schon vom WM-Fieber angesteckt?
1: Also verschleiert, das sind ja hier Klischees. Also nein, man muss keinen Schleier äh, anziehen, wenn man nach Katar reist. Ich habe auch keinen auf, äh, das äh, dazu. Aber ähm, ja, also ich bin ja jetzt, ich kann mich jetzt nicht so sehr für den Fußball begeistern, aber ich finde es schon schön, wenn Menschen zusammenkommen, wenn sie, äh, ne, das ist eine sehr ausgelassene Stimmung hier, also gerade abends. Und ja, man hat also wirklich überhaupt keine Probleme, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Die sind alle sehr redselig hier.
0: Wie wirst denn du und wie werden wir von der BM berichten?
1: Also meine Aufgabe ist vor allem, die politische und gesellschaftliche Seite des Fußballs zu beleuchten. Also praktisch schaue ich mir an, wie die katarische Gesellschaft auf dieses historische Ereignis, also nehmen das sehr viele hier wahr, wie sie darauf reagiert, wie sie es erlebt. Also einer meiner Protagonisten sagte, der jetzt kein Katari ist, er sagte, dass die WM hier schon so eine Art Revolution ist. Also das ganze Land hat zwölf Jahre lang darauf hingearbeitet ähm, und jetzt ist es halt da. Ne? Dieses Event ist da und äh, viele sprechen von einem ganz anderen Lebensgefühl, von einer ähm, ganz anderen Kultur. Die Menschen sind auf einmal auf den Straßen unterwegs, äh, die kommen mit den Autos nirgendwo durch, die Corniche ist gesperrt. Also die Menschen müssen praktisch das Auto einfach mal stehen lassen, mit der U-Bahn fahren, mit dem Bus fahren, alles auch neu gebaut für die WM. Und das führt zu einem ganz anderen öffentlichen Leben, das hier viele sehr positiv wahrnehmen.
0: Siehst du denn auch Fans und ähm, wie viele sind wohl angereist?
1: Also es ist schwierig zu sagen, jetzt mit Zahlen zu belegen. Also mein Eindruck ist, dass äh, es gerade noch sehr viele aus der aus der Region, also sehr viele arabischstämmige Menschen, äh, auch tatsächlich äh, aus Nationen, die nicht dabei sind, wie zum Beispiel aus Algerien oder aus Ägypten. Also es heißt ja, dass 35.000 Fans aus Deutschland kommen werden. In meinem Flug habe ich jetzt ehrlich gesagt nur ein paar gesehen, aber es ist ja auch noch ein bisschen hin. Von daher ist es gerade schwer zu sagen.
0: Wie werden diese Fans vor Ort wohl die WM erleben können? Also Bowling als Frau oder? Als Homosexueller?
1: Also als Frau würde ich sagen, gibt es keine Probleme. Also ich habe jetzt auch sehr unterschiedliche Frauen gesehen, von Frauen, die einen kurzen Rock tragen, zu Frauen, die ähm, eben mit Kopftuch unterwegs sind. Also bei Frauen sehe ich jetzt kein Problem. Natürlich bei den Homosexuellen, da gab es ja im Vorfeld auch sehr viel Kritik an Katar. Auf der anderen Seite war eben die deutsche Innenministerin Nancy Faeser ja, in Doha, um das abzuklären und ist ja mit Sicherheitsgarantien zurückgekommen. Also ihr wurde vom Premier gesagt, dass ähm, egal, woher man kommt und an was, er, was man glaubt und an, egal, an was, wen man liebt, dass man hier sicher sei. Also bislang habe ich nichts anderes beobachten können, deswegen ist auch das schwer zu beurteilen. Ich habe einen kleinen Streit beobachtet, äh, wo dann schnell Kataris, also Sicherheitsleute da waren und äh, versucht haben zu schlichten. Aber man ist schon sehr darauf bedacht, eben dass hier gute Bilder, positive Bilder in die Welt geschickt werden. Also das ist mein Eindruck, man möchte äh, niemanden vor den Kopfstoß, mal sehr höflich, extrem höflich. Also äh, wenn man zum Beispiel im Bus sitzt und dann ähm, ein katarischer Polizist steht halt sofort auf, wenn jetzt irgendwie ein Journalist oder egal wer, auch, auch, auch Arbeiter oder so, da steht die auf und lassen den sitzen. Also man ist schon sehr höflich, gerade noch. Aber es, wie gesagt, es fängt jetzt erst an.
0: Genau, wir reden über Gäste, aber für Kataris selbst die homosexuell sind sieht es anders aus.
1: Ähm, ja, also es gibt äh, einen vor allem, der im Ausland ist, der ähm, in der Szene sehr bekannt ist, der sagt, er kann nicht zurückkehren, weil er eben Katar kritisiert und ähm, weil er sich geoutet hat. Also ja, das äh, gibt es auf jeden Fall.
0: Wie sieht es denn mit Alkohol aus bei dir? Wirst du ein Bierchen trinken können?
1: <lacht> also ich trinke tatsächlich keinen Alkohol, aber äh, ich habe jetzt gerade, äh, ich sitze mit äh, meinen Sportkollegen in so einem Medienraum und die haben jetzt gerade viel zu tun, weil ich gehört habe, dass äh, ja das Bier jetzt doch rund ums Stadion verboten wird. Also Alkohol ist hier sehr teuer und man kommt nicht leicht dran. Das äh, stimmt schon. Also man braucht als Ausländer so eine Art Berechtigungsschein, um an Alkohol zu kommen. Also es bleibt zu beobachten, wie diese Feierlaune, die man im Westen natürlich auch durch den Alkohol definiert, zustande kommen wird.
0: Eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Einschätzung. Warum macht Katar das?
1: Katar ist ein sehr kleines Land. Katar ist äh, wie eine kleine Dattel, die in den arabischen Golf ragt. Und es ist von sehr mächtigen Ländern, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und gegenüber Iran umgeben. Katar möchte bekannt werden durch Sport, durch Kunst und so eben seine Existenz sichern.
0: Wir beziehen ja gerne Gas aus Katar. Aber jetzt bei der WM, da überwiegt zumindest in Deutschland die Skepsis ja Ablehnung oder Verachtung. Sind das doppelte Standards oder Doppelmoral?
1: Also ich finde ist nie schlecht, wenn Kritik an Staaten geäußert wird, weil nur so können sich Staaten verbessern. Aber ich finde, dass jetzt gerade auch im Vergleich zum Beispiel mit Russland und China, auch in, in der deutschen Berichterstattung, dass da so langsam die Verhältnismäßigkeit fehlt. Wie gesagt, Arbeiterrechte, äh, Homosexualität, ähm, das sind natürlich Themen, die äh, kater weiter beschäftigen muss. Aber ich finde es teilweise unverhältnismäßig und ich finde ja, also wenn wir von diesen Staaten Öl und Gas kaufen, wenn wir damit okay sind, dass sie ganze Fußballclubs aufkaufen, europäische, auf der anderen Seite aber sagen, wir haben damit nichts zu tun und ja, also wir haben damit überhaupt nichts zu tun, wir wollen damit auch nichts zu tun haben, dann ist es halt nicht so einfach. Und auch wir in Europa achten nicht immer die Rechte von Arbeitsmigranten. Also von daher sehe ich da schon gewisse westliche Doppelstandards.
0: Lass uns doch mal über Nachhaltigkeit reden. So viele Kataris gibt es ja gar nicht. Was passiert also mit den Stadien nach der WM?
1: Also zwei bis drei, also die Zahlen variieren manchmal, äh, werden wieder abgebaut. Und zum Beispiel aus einem weiß ich jetzt, was zum Beispiel ein Community Center, was auch immer das sein soll, entstehen wird. Auch zum Beispiel ein Einkaufszentrum. Sie sagen, sie haben Pläne für, für ein danach. Und ob diese auch genutzt werden, ist eine andere Sache. Das kann man jetzt schwer einschätzen. Aber ähm, hier selbst ist dieses Nachhaltigkeitsthema, nicht so ähm, präsent wie jetzt bei uns.
0: Das Land hatte Reformen versprochen. Wie steht es denn darum? Und werden Sie nach der WM wohl Bestand haben?
1: Also es ist tatsächlich viel passiert. Es hakt vor allem noch an der Umsetzung der Arbeitsrechtsreformen. Zum Beispiel werden Löhne immer noch zu spät ausgezahlt oder Schlichtungsprozesse dauern noch ähm, zu lange oft. Ähm, aber ähm, man muss auch sagen, dass Katar im Vergleich zu anderen Ländern auf der arabischen Halbinsel ähm, eine Vorreiter Vorreiterrolle einnimmt. Und ich glaube nicht, dass es nach dem Wandel, ich glaube, es könnte sein, dass es nach dem Wandel nicht in diesem Tempo weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass sie rückgängig gemacht werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Kata denkt zu strategisch und ist zu sehr auf ein gutes Image bedacht, um ja, so etwas rückgängig zu machen. Das macht für mich keinen Sinn.
0: Dunja, herzlichen Dank.
1: Gerne. Viele Grüße. Und ein bisschen Sonne schicke ich euch.
0: Letztendlich trägt die FIFA die Schultern im Dilemma, oder? Wie Hitzelsberger sagt... Diese WM hätte nie nach Katar vergeben werden dürfen. Bleiben wir doch noch beim Thema doppelte Standards oder auch Realpolitik, wie man es denn nennen mag. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman wird für den grausamen Mord an Regimekritiker Jamal Khashoggi zumindest in den USA nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Die US-Regierung unter Joe Biden hat in dem von Khashoggi's Witwe angestrengten Prozess in Washington entschieden, dass er als amtierende Regierungschef in diesem Fall Immunität genießt. Khashoggi war 2018 ins saudische Konsulat in Istanbul gelockt, ermordet und zerstückelt worden. Laut dem US-Geheimdienst-CIA hatte Bin Salman persönlich den Einsatz genehmigt. Biden hatte zunächst ein Einreiseverbot gegen 76 Saudis verhängt und den Kronprinzen zum Paria erklärt. Auch von Bidens Demokraten hagelt es nun harsche Kritik. Mindestens 133 Menschen sind seit 2010 durch Waffen deutscher Polizisten getötet worden. Von diesen Opfern könnte etwa die Hälfte psychisch krank oder beeinträchtigt gewesen sein. Das hat eine Analyse der SZ mit wissenschaftlicher Unterstützung ergeben. Kriminologen und Politiker kritisieren die Einsatzstrategie der Polizei. Den Text dazu finden Sie am Samstag in der SZ und wie auch viele Hintergrundberichte über die WM in Katar mit einem sz digitalabo In der SZ am Wochenende finden Sie am Samstag mit Liebe und Leben oder Wohnen und Genießen völlig neue Inhalte und Rubriken. Und bei Unterwegs wird der bislang donnerstags erscheinende Reiseteil um Themen rund um die Mobilität ergänzt, also vom E-Auto bis zum Wanderschuh. Und samstags erscheint jetzt auch immer eine längere Wochenendausgabe von Auf den Punkt. Da schauen wir zurück auf das, was diese Woche wichtig war und nach vorn, was wichtig wird. Und nehmen uns dabei mehr Zeit für Gespräche mit interessanten Personen. Den Auftakt macht Luisa Neubauer von Fridays for Future über die Klimakonferenz in Sheikh. Hören Sie doch mal rein. Redaktionsschluss der heutigen Sendung war Freitag, 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Bleiben Sie uns gewogen. Aleikum Salam.